0: Seguramente has visto una película de Quentin Tarantino, uno de los directores más célebres de nuestros tiempos, creador de exitosísimas películas como Bastardo sin Gloria, la más reciente Había Una Vez en Hollywood y Full Fiction, película noventera llamada por muchos la obra maestra jamás hecha. Sin duda el estilo que este famoso director le impregna a sus cintas es muy original, la sangre y la violencia física nunca pueden faltar, combinando un humor bastante negro con géneros cinematográficos bastante diversos. En este episodio hablaremos de una película que nos parece bastante peculiar. Kill Bill Esta cuarta película de Tarantino y Uma Thurman se compuso de dos volúmenes. Kill Bill Volumen 1 y Kill Bill Volumen 2. Nadie lo hubiera nada. Pero nos interesa analizar un aspecto importante que la película presenta, y es el tratamiento que le dan a los personajes femeninos, algo que se podrá encontrar fuera de lo común. La premisa de Kill Bill es esta, Uma Thurman en el papel de la novia es una antigua asesina que despierta de un coma y descubre que ya no está embarazada, lo que le ha llevado al hospital y a perder el bebé que esperaba, ha sido un ataque sangriento producido el mismo día de su boda, el que iba a ser su marido ha perdido la vida, al igual que muchos miembros de su familia, la novia ahora solo quiere venganza. Hmm. BANG BANG, THAT AWFUL SOUND BANG BANG, MY BABY SHOT ME DOWN Laura Mulvey es una estudiosa de cine muy distinguida, que escribió el artículo Placer Visual y Cine Narrativo, en el que argumenta que el aparato cinematográfico del cine clásico de Hollywood inevitablemente coloca al espectador en una posición de sujeto masculino, con la figura de la mujer en la pantalla como el objeto de deseo. Su artículo fue fuertemente influenciado por Sigmund Freud y Jacques Lacan. En uno de sus puntos, Laura Mulvey nos dice que el cine ofrece una multiplicidad de placeres posibles existen circunstancias en la que el mismo acto de mirar constituye una fuente de placer. En un mundo ordenado por el desequilibrio sexual y el cine no es la excepción, la mirada determinante del varón proyecta su fantasía sobre la figura femenina, a la que talla a su medida y conveniencia. En su tradicional papel de objeto de exhibición, las mujeres son contempladas y mostradas con una apariencia codificada, para producir un impacto visual y erótico. Pero si nos ponemos ahora a pensar en la famosa película Kill Bill, podremos decir que no se cumple esta teoría. Para empezar, el reparto femenino de la película es mayor y más importante que el masculino. La narrativa fluye sin detenerse en contemplar un cuerpo desnudo o semidesnudo, a pesar de Tarantino y su fetiche con los pies. Aunque pueda haber un personaje que pudiera ser provocador. En una escena, una asesina japonesa muestra sus piernas desnudas y viste una ropa de, lo que algunos llamarían, una colegiala. En esa escena, un hombre adulto, ebrio, muestra su lujuria hacia el personaje femenino pero esta entierra una hermosa espada en el vientre del borracho. Las mujeres también pueden ser peligrosas a veces. En otro de los puntos, Laura Mulvey, la teórica del cine, dice que de acuerdo con los principios de la ideología dominante y de las estructuras psíquicas que la sustentan, la figura masculina no puede llevar la carga de la cosificación sexual. Él solo será el sujeto que despliegue la trama, que hace que las cosas sucedan. Cuando el espectador se identifica con el principal protagonista masculino, está proyectando su mirada sobre la de su semejante. Freud decía que también hay placer en ser observado. Por lo tanto, el atractivo o el encanto de una estrella de cine masculina no es, pues, el de un objeto erótico de la mirada, sino el del ego ideal más perfecto, completo y potente. Es un espejo en el que el espectador se refleja. Esto sí podría coincidir con la narrativa de Kill Bill, aunque a medias, no hay una cosificación sexual masculina, puede ser. Sin embargo, es difícil pensar en la representación favorable para la masculinidad. En unas escenas, al puro estilo de un manga japonés, se explica el origen de una asesina. La película pone entonces al género masculino como el principal productor de violencia y origen de la maldad, cuando irrumpen una casa familiar y matan fríamente al padre y a la madre de una niña, quien será después la futura asesina. Pero siendo perspicaces podemos encontrar una figura que pudiera representar al género masculino. Bill es el hombre por el que la protagonista, Uma Thurman en el papel de la novia, emprende su venganza, su viaje, Bill podría ser el hombre que despliega la trama, sería el personaje omnipotente que controla la situación, pero hay que recordar que no es el personaje principal, es el máximo villano, y siguiendo pero a la vez rompiendo con los esquemas, es derrotado al final. bill podríamos concluir, se aleja de las narrativas clásicas del poderoso Hollywood, Aun siendo una película hollywoodense con altos presupuestos y alta recaudación, no imita el tratamiento hacia la mujer como lo venían haciendo películas exitosas como Instintos Básicos o Mentiras Verdaderas. Entonces, ¿se puede apostar por este tipo de narrativas que equilibran a ambos sexos y esperar que sea rentable para las grandes industrias del entretenimiento. El tema de la violencia no lo juzgaremos en este episodio. Y como dato final, debemos recordar que la película de Tarantino de la que hoy hablamos fue producida, entre otras personas, por Harvey Weinstein, quien se encuentra hoy en prisión con condena de 23 años por haber cometido agresión sexual y violación a mujeres. Esto es algo que va en contra de la lógica del mensaje de la película, o es al revés.